0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это наш проект «Народы России». Добрый день, Ги. Всех приветствуем. Сегодня решили поговорить не о конкретном народе, как обычно это делаем, а о конкретном человеке который исследовал в том числе и описывал и народы, которые встречал на своем пути. Такое мы тоже делаем. Не так часто, но бывает. Сегодня мы будем говорить о Николае Приживальском Николае Михайловиче, великом путешественнике, человеке, который, ну, Согласно тому времени был не только, конечно, путешественник классический, но выполнял различные поручения. Но подробнее мы об этом, наверное, сегодня поговорим.
1: Да, если взять вообще его личность, конечно, это такая человек-пароход, что называется такой. Потому что он и орнитолог, он и этнограф, он и собирал гербарии уникальные, он и лошадь Прижевальского, его именем названную, открыл, что называется, да, в степях Центральной Азии. Он прежде всего, конечно, ученые, но в то же время те государственные поручения, о которых вы сказали, да, они, безусловно, очень важная часть его жизни, потому что это определенное не только расширение наших знаний о Центральной Азии, о Тибете, о Монголии, о а, в первоначально в молодом возрасте это и Приморье, Уссурийский край, но и определенные политические задачи, поскольку совершенно очевидно, что во второй половине XIX века, те регионы, в которые а, направлялся Прижевальский, это регионы, ну, в общем-то, осваиваемые великими державами, и, конечно, те противоречия между великими империями, например, британская империя, которая активно продвигалась на север от Индии, а, вынуждали нашу страну, Российскую империю, также, в общем-то, ну, не застолбить свои интересы, но, во всяком случае, познания определенные, которых не было ни у кого, расширить и представить именно эту, эти регионы более детально. Ну, один пример Николай Михайлович, в общем-то, со времен средневековых путешественников, можно даже и так сказать, со времен Марко Пола, например, во многих местах Центральной Азии бывал и составил подробные карты этих регионов. До этого, в общем-то, представления были, ну, великий шелковый путь, такое понятие, да, которое, с одной стороны, ну, точное, конечно, потому что оно отражает определенные движения караванов, но понятно же, что в середине 19 века рассуждать языком средневековых путешественников уже было нельзя. Поэтому политика, наука, путешествия, определенный такой азарт и присущий Николаю Михайловичу авантюрность его склада во многом, потому что некоторые путешествия он начинал фактически без проводников даже. Это такая черта его личности. И, конечно, это великий русский человек в том смысле, что э, наряду с землепроходцами 17 века, например, да, представление и границы наших, так скажем, да, интересов в Азии, они во многом были заложены одним человеком. Конечно, это все команда, там много у него и Чеников был, Роборовский такой очень интересный человек, рядом с ним долгие годы был Всеволод Роборовский, ему мы, например, обязаны рисунками, осуществленными во время путешествий, Роборовский был человеком художественного склада и оставил после себя большой архив изображений. Центральной Азии. Но все равно движущей силой был, конечно, Николай Михайлович Приживальский. Вообще, это время такое, да, вот, ну, конечно, он не современник Байрона, он не современник каких-то других таких романтически настроенных европейцев, которые отправляются в Азию. Он родился уже позже, он родился в 1839 году в Смоленской губернии. Вообще, вот
0: тут надо сказать по поводу личности mm-hmm. и происхождения. Там же любопытная история, любопытнейшая. Да. Дело в том, что отец... Ну, так сказать, по отцовской линии Пржевальский был из из шляхтского рода, да, и был дарован этот, этот герб его предкам за воинские подвиги в сражении с русскими войсками при взятии Полоцка армии Стефания Батория. А потом этот человек, который стал, ну, уже понятно, через какое-то время, он был русский
1: офицер, он участвовал в подавлении польского восстания. Да, вот такая зеркальность. С одной стороны, да, шлихетские корни, с другой стороны, в 1863 году, будучи офицером, Николай Михайлович действительно участвует в подавлении польского восстания И некоторое время потом остается в русской Польше, он преподает в Варшавском юнкерском училище. — Да, кстати, историю географии. географию. — просто... Историю географию, да, причем это его было желание собственное, оно расходилось с мнением о нем высшего офицерства, которые большие виды возлагали, большие надежды военные офицерские на Прижевальскую, его такое вот желание быть преподавателем скромном юнкерском училище на западных границах империи вызвало у многих его а, высших начальников просто гнев. Они полагали, что он взрывает свой военный талант в землю. И вообще такое представление о том, что он будет географом, путешественником, а первоначально он интересовался Африкой, об этом мало известно, но... — Да, нет, он
0: изучал историю
1: он изучал, путешествий, да Путешествия,
0: открытий всех, но он же ведь еще хорошо знал и зоологию, и ботанику, что немаловажно было потом, и, и вообще написал, даже составил учебник географии, который, между
1: прочим, был издан даже в Пекине. В Пекине, да. И, в общем-то, поначалу все скептически относились, тем не менее, к тому, что он хочет посвятить свою жизнь науке. Но, тем не менее, вот он был непреклонен в этом. Конечно, на это отразилось, на это повлияло атмосфера военной, которая, в общем-то, ему была противоестественна. Так вот по военной карьере он пошел и, в общем-то, академию закончил. Ну, так все складывалось, да, но на каком-то этапе он понял, что военная атмосфера, вот русской армии 60-е годы, 19 века, чуть раньше, несколько его угнетало, так скажем. Он все-таки был склонен к авантюре, к путешествиям, к свободе.
0: Да, но при этом надо сказать, что его изыскания и путешествия служили на, он, в то время, наверное, в первую главу э, в да. всяким военным делам.
1: Военным делам. Он, он военно государственным так сказать. Конечно, он с армией не порывал его первые путешествия, они инициировались как русским географическим обществом, да и последующие, собственно, так и генеральным штабом. Поэтому его польза отечеству такая прямая, прикладная, практическая, она была совершенно очевидна на самом первом этапе. Но это ему и мешало во многом, потому что во время его путешествий отношение к нему иностранцев, тибетцев, китайцев, разных тайшей, разных лам влиятельных, ханов, богдыханов и так далее, когда они узнавали, что перед ними не романтик путешественника, а русский офицер, это во многом, так скажем, препятствовало его дальнейшим продвижением. Но классический пример, который всегда рассматривается в его биографиях, это то, что во время одного из труднейших путешествий по Тибетскому Нагоре он прошел. В общем, описывать это можно содрогнуться, сколько всяких усилий и изнурительных, дней Ему пришлось и месяцев пережить. Тем не менее, Далхасы оставалось до столицы загадочной. Столица Тибета осталось около 250 километров. И вот на таком небольшом расстоянии он был недопущен дальше. Тибетскими, значит, там властями местными поскольку они не доверяли ему именно из-за его статуса. И вот этот статус и помогал ему финансово, например, потому что генеральный штаб финансировал и так далее. В общем, он имел, особенно в последующих путешествиях, не в первом, а в последующих, хороший бюджет, так скажем. Но отношение к нему иностранцу было настороже. Ну, русское
0: географическое общество. — же... И русское
1: географическое общество, прежде всего, да, которое, в общем, тогда очень окрепло, и Семенов видный такой географ, of <laughs> Семенов-Тяньшанский, он очень покровительствовал и благоволил при Жевальскому. Но, тем не менее, Лхас он не достиг. Вообще, вот это интересная деталь его биографии. Лхаса как некая такая конечная точка. Вот как у Чингисхана была такая идея фикс «Последнее море», да, движение к «Последнему морю». Вот какая-то такая, такой какая-то шамбала, да, что-то, чего нужно. Эльдорадо какое-то. Да, вот Сразу приходит в память разные такие названия, таинственные и вожделенные. Вот для него это был Лхас. Он ее достигнуть так и не смог никогда, и в, столицу Тибета, в столице Тибета он не, не бывал никогда в ней, но это тоже большая тайна, почему он рвался туда, существуют разные версии того, не только это какая то а, ну, такой азарт путешественника, что надо поставить жирную точку в путешествиях и в том, чтобы достигнуть этот а, великий город-монастырь, но и, возможно, его желание или поручение, может быть, Встретиться с Далай-Ламой. Такая тоже версия существует в литературе о Прижевальском, о том, что вот почему он так рвался, но достигнуть этого города ему не удалось. Когда мы говорим об изнурительных путешествиях, это в буквальном смысле путешествие в общем-то, на грани жизни и смерти. Он всегда подбирал себе команду из очень выносливых, физически выносливых но, людей. Но
0: надо сказать, что вообще первые его, если говорить о командах, да. его первые... Экспедиции, они там, ну, вот тусурийская экспедиция, там даже командировка была, там просто 4 человека.
1: То есть, там ну... было, да, казаки были, были буряты, которые, во-первых, брали всегда в команду, поскольку они знали тибетские реалии, буддийские реалии, в общем-то, они были полезны в взаимоотношениях с тибетскими чиновниками. Кроме того, что они хорошо знали степи, горы. Но казаки, конечно, наши были. Были офицеры в последующем. Потом уже команды разрослись. Была очень большая уже группа людей, соратников Прижевальского. В частности, вот, например, он в команду брал людей, которые умели... Ну, не всех, а вот обязательно должен был быть в команде, в экспедиции человек, который умел делать чучело животных, должен был быть художник, и в этом смысле вот Роборовский стал незаменимым. Роборовский, кстати говоря, он еще и изобрел вид хомячков. Ну, не изобрел, конечно, открыл. Есть такие хомячки Роборовского вид. Они, в общем, пользуются большим успехом до сих пор, и торгуют ими активно, и, в общем, это такое имя путешественника-географа XIX века, оно вот а, до сих пор, так скажем, а, на устах у людей. Так вот, а, это и карты, это и чучело, это и различные какие-то моменты, связанные с а, топографией орнитологии. поэтому в конце концов, когда уже последующие были его путешествия, это была такая универсальная команда, очень большая. Надо сказать, что за время своих путешествий Николай Михайлович не потерял ни одного человека, ни один человек не умер Нет, ну, во время... Да, — Учитывая,
0: конечно, сложность. — Колоссальную, да. да
1: — это удивительно. Четыре пу... они были хорошо организованы? — Да, четыре путешествия и одна экспедиция. И за время вот этих странстве по Азии ни разу ничего. Во-первых, конечно, его военная логика, его военная подготовка предполагала очень хороший уровень проработки этих путешествий. То есть это были, конечно, не хаотичные движения по Азии, но очень серьезный план, очень большой план. Вот в последующем, допустим, он уже скорректировал вот до такой вот, до такой детали. Часть добытого добытых коллекций, добытых каких-то снаряжений и так далее и часть груза, и в том числе продуктов, оставались на определенных точках, на которые потом часть команды возвращалась и довозила их, или наоборот оставляла, то есть чтобы вот эти вот многотонные, что называется, на яках они часто возили, на верблюдах, вот эти вот грузы не таскать за собой по всей Азии. Надо сказать, что местные жители, конечно, очень удивлялись этим путешествием и этим путешественникам, для многих из них для многих уйгур, дунган, тибетцев, китайцев многих. Для них Монгол, для них приживальские его команды были первые, русские, первые вообще европейцы, Европейц, которых они видели.
0: Он первым из европейцев собственно посетил глубинную область Северного Тибета. Он да, там э, описал что баян хараула является водоразделом между личными системами Хуанхэ и янзы ну, то есть это действительно был первопроходец это был человек который во многом открывал и, и, и правда был просто первым
1: европейцем первый, и он, первый его, европейц, его
0: да. спутники которого
1: видели эти люди и люди конечно местные удивлялись при Живальскому, например тому что у него падеж кота происходит верблюды часто гибнут особенно после изнурительных а, путешествий, таких изнурительных маршрутов. А при этом, а ради чего ты пришел сюда? Ну, в общем, вот мы вот несколько шкур добыли. Мы собрали угу. гербарион, он показывал им растения, которые были собраны в глазах уйгуры или монгол. Это было удивительное такое расточительство, ради чего эти белые люди, значит, ездят по а, степям и нагорем, терпят такие лишения, чтобы вывести в Европу какие-то, в общем, а, шкуры баранов или угу. шкуры яков. Вот. Но э, это вот такая вот интересная такая деталь. Вообще вся эта изнурительная жизнь, в которой он, в общем, обрек себя, да, посвятил себе многие годы своей жизни, она имела, конечно, определенный такой вот романтический такой флер, свойственный европейцам второй половины XIX века. Потом мы это будем знать по Тоинбе, британскому знаменитому путешественнику культурологу. Это идеализация, конечно, определенной Азии. Ну, идеализация, может быть, это громко сказано, но, во всяком случае, очень серьезные испытания преодолевая, он говорил о том, что мораль, нравственность, отношения между людьми там, на Востоке, значительно чище и лучше, чем в Петербурге, говорил в этом, он, или в Европе. Если
0: да. немножко забежать вперед, у нас скоро программа параллели начнется, так вот если провести такие параллели, мы это сейчас слышим, да? Да. А, от людей... Когда это дело касается, там, не знаю, даже там, деревни, да, в нашей же, да? Ну усой еще да. идет
1: вот этот знаменитое, да, Эмили Ляо, его в XVIII веке, да, французские просветители всегда бежать хотели куда-то от цивилизации. Не, не, не. В то же время, когда, например, на, наряду с этим такая деталь, когда после долгого маршрута преживались достиг урги современного Улан-Батора, то он сказал, два года мы не мылись в бане. Наконец-то баня, наконец-то русское посольство, наконец-то знакомые люди, родной язык. Наконец-то мы практически дома, хоть еще и в пустыне или в степи. Поэтому здесь какая-то бытовая, может быть, да, бытовой уже опыт, такой повседневный опыт европейца, русского дворянина с одной стороны, а с другой стороны, его желание вот как-то вот, и все время тоска, вот когда он находился в своих имениях, сначала в Отрадном, потом вот на озере Сапшов, в Смоленской губернии, откуда он был родом, в таких комфортных условиях помещения усадьбы, тем не менее, через какое-то время он уже тосковал об Азии и снаряжался в новое путешествие. Тем более, что, повторимся, новые его, вот, например, второе, третье, четвертое путешествие уже были достаточно, ну, так скажем, организованные властями, потому Потому что уже и бюджет был, и питание было, и провизия вообще в совокупности была хорошая. И помогали ему дипломаты, и консульство ему помогали, в частности, вот и в Урге, и а, дипломаты в Пекине. В общем-то но Надо
0: отдать должное, он же был очень хорошим организатором, потому что а, очень часто деньги достаточные выделялись на разные экспедиции, но из-за... По разным причинам, так скажем Да, да, эти деньги тратились Не совсем эффективно Вот как раз у Пржевальского все было по-военному Четко и действительно Деньги тратились эффективно На то, что действительно нужно Сказывалось и его Знание, и его подготовка И его вот эти военные навыки И в этом там была абсолютно четкая Организация всех экспедиций Я вот о чем хотел еще спросить Мы очень много знаем О результатах экспедиций. И научных изысканий Приживальского что касается там, географии, картографии в. Да, зоологии, ботаники и так далее в меньшей степени мы знаем как раз это налоги да? а ведь он как мы уже сказали был одним из первых европейцев которые многие народы просто видел и описывал вот что были ли какие то
1: такие научные труды конечно здесь прежде всего но ну, если вот брать первое путешествие посвященное уссурийскому краю по большому счету несмотря на то что и землепроходцы были уже торговля развивалась и уже порты так пытались строить на побережье Тихого океана. Тем не менее, представление о таежном населении, о народах, которые о племенах, которые обитали вдалеке от побережья, они были очень приблизительны до Прижевальского. И его знания о тех народах, которых мы сейчас называем, например, нанайцами в этом регионе, удыгейцами, они во многом именно благодаря Прижевальскому достигнуты. Но, конечно, его такая... Ну, альфа и омега его всех этнологических поисков — это Синзянь. Это регион очень обширный, его по-разному называли, называли его Восточным Туркестаном. Ну вот сейчас он получил уже такое устоявшееся наименование Синдзянь. Сейчас это западные регионы Китая, синдзянь уйгурский автономный район, сопредельные регионы, они входят в состав КНР, а Этнический состав очень сложный и очень такой, ну, так скажем, пестрый. Это и тюркоязычное население, например, уйгурское население. Это очень интересный народ, который в нашей Средней Азии, да, в Советской назывался, называется современное современных государств в Центральной Азии, дунганами, но по-китайски они называются хуэй, то есть это китайцы-мусульмане по существу. А это, конечно, представление и знание о тибетцев, о которых практически никто ничего не знал. Ну, такие были приблизительные представления об их расселении, о том, что они буддисты. Ну, это как бы выходило, вытекало из того, что столица Тибета, Лхаса, это духовный центр ламаизма. Но и все И, собственно говоря, Приживальский их описание, их быта и культуры оставил. Но это, конечно, знания у монголах о которых уже, конечно же, знали, безусловно, и о их ареале знали, но, тем не менее, вклад очень большой в монголоведение Приживальский внес Но Синдзянь это такая его основная, так скажем, любовь, и здесь интересно, что... Прижевальский всегда добивался комплексных таких исследований. Вот сейчас в моде такое понятие, да, комплексные цивилизационные исследования, когда цивилизация, народ, какое-то пространство рассматривается с разных позиций. Климата, ландшафта. Это сейчас модно, это в тренде, и кажется, что это только сейчас. Тем не менее, Николай Михайлович еще во второй половине 19 века эти представления очень хорошо такие постулаты хорошо реализовывал, то есть он очень в большой зависимости от быта, культуры и от занятий этих народов осуществлял описание их нравов и никогда не проскальзывал в его работах европоцентрическая такая составляющая которая была характерна и для русских путешественников его времени и для европейцев для немцев вот у него этого не было он конечно понимал определенные какие то моменты связанные с бытовыми реалиями но никогда в этом смысле не вставал в положение такого белого, цивилизованного человека, который пришел к тузенцам, и, значит, вот он их я, открыл. — Я думаю,
0: вряд ли бы он закончил одно из своих путешествий, если бы такое отношение было. —
1: Кстати говоря, путешествия не всегда были идеалистичны, и хотя там и с людьми он общался, и они продавали что-то ему, и дарили много и помогали ему, но, тем не менее, иногда бывали и стычки с людьми. Здесь его опыт военного, опыт офицера, и даже его внешность в определенной мере ему помогали. По описаниям ну, он он был современников, брутальный был. он брутальный был, он был. Ну, что, по такой, ду... есть уже, Ну и есть портреты есть, портреты. да. Ну, вот как бы описание говорили о том, ну вот он пребывал в какие-то кочевья, да. Пусть он был уже не в военной форме, он не мог быть в ней в таких путешествиях, длительных долгое время, да, но он. В общем-то, двухметровый такой широкоплечий, огромный дворянин, разговаривающий, в общем-то, с позицией силы. Он производил большое впечатление на людей, которые, еще раз повторимся, европейцы вообще в глаза не видели и не видели людей такой расы и вообще такой внешности. И это ему помогало. Иногда его путешествия, в общем-то, не были нацелены против него, вернее, какие-то там от местных жителей негативы. Но просто он оказывался в таком пространстве, в котором были местные стычки между племенами. И это было очень серьезным испытанием для его команды. Но, тем не менее, никогда и ни разу никто, в общем-то, не пострадал. Забегая вперед, можно сказать, вот мы уже упомянули, что никто не умер, и никто не погиб во время его экспедиции. Так сложилось, что он единственный человек, которого не досчиталась его команда, когда в 1888 году жизнь Николая Михайловича прервалась именно во время его финального путешествия на берегах Иссы-Куль. Вот. Но об этом мы, наверное, подробнее потом, такой печальный, да, страницы, и, в общем-то, во многом логичные страницы этих путешествий, потому что он не мог остановиться в них, и хотя он часто говорил о том, что это финальное, это все, это последнее, после этого в имении, в Смоленской губернии, но совершенно очевидно, что он все равно бы возвращался в Азию.
0: Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ, это наш проект «Народы России», сегодня говорим о великом путешественнике, исследователе в Поживальском Сейчас новости, затем вернемся и продолжим наш рассказ.
1: Мы разные, и мы вместе. Народы России.
0: Продолжаем нашу программу Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ, проект Народы России. Сегодня мы говорим о Николае Михайловиче Поживальском великом путешественнике, ученом. Разведчики в какой-то степени, <laughs> может Конечно. быть, в, первый, в первую очередь разведчики. Конечно, та информация, которую собирал проживальский, была жизненно необходима и правительству, и военным в том числе органам, потому что вместе с описанием и картами... В, которые, кстати, там сначала были не очень, может быть, верными, но уточнялись все время при Конечно, очень нужны были для освоения, для продвижения, в, для того, чтобы принимать правильные решения по геополитическим вопросам Это была бесценная информация
1: да, и при этом Пржевальскому удавалось как-то так балансировать между его воинским долгом и между долгом Отечеству, таким сугубо прикладным, да, практической пользой, которую приносили его путешествия, и тем, что он становился признанным среди научного сообщества всего мира. В частности, там не с числа разным почетным званием, которым, ему, которым его удостоили европейские университеты и научные общества, но, правда, иногда с ним и спорили. Вот такой очень любопытный спор между приживальским дискуссией научная между ним и очень крупным немецким географом-путешественником и Рихтгофеном относительно месторасположения озера Лабнор. И вот это такая любопытная деталь. Озеро располагалось горное. Почему говорю располагалось? Потому что сейчас его уже нет. Оно подобно озеру Орал высохло. И когда Приживальский рассказал в своем докладе, описал месторасположение, локацию этого озера, то Рихтгофен усомнился в этих локациях и указал о том, что оно не может там быть расположено. Но прав оказался и тот, и другое. Дело в том, что озеро питалось реками, кочующими, блуждающими реками, что вообще характерно для Центральной Азии. И периодически их русло переходило. Соответственно, и озеро, которое питалось от этих двух рек, от кончедари и Тарима, оно тоже изменяло свою свое, так скажем, свое место месторасположение. И поэтому вот при Жевальске доказав это, собственно говоря, еще больше, большим авторитетом стал обладать То в Европейском научном сообществе. Оказались правы, да. но при Жевальске был прав больше. — Больше, потому что так скажем, он доказал именно специфику этого озера, так скажем. Там еще спор был у них детально относительно того, почему Прижевальский пишет, что оно пресное, хотя были какие-то догадки, что оно соленое. Оно, в общем-то, соленое, но оно засаливалось именно, когда русла не менялись долгое время, а он был именно тогда, когда русла поменялись. Поэтому не только орал, собственно говоря, погиб, Uh, ну и таких примеров еще много, конечно, они погибали эти озера уже в 20 веке из-за ирригации, из-за того, что разбиралось их ну, водное как обычно, пространство. Как человек да, человеческий фактор, конечно, да. Вот. Поэтому так, такого рода вот. Деталей или забавных каких-то казусов, которые с ним происходили, было много. Они, в общем-то, носили научный характер, и его оппоненты все равно признавали его правоту. Ридгофффен называл Приживальского гениальным путешественником, потому что Приживальский обладал еще и определенной научной интуицией. Он хорошо знал. Те пространства, в которых еще даже не было. Он представлял себе и ландшафты, и представлял себе рельеф, и поэтому его экспедиции всегда были очень верны в этом смысле. Я думаю, наши радиослушатели ну, не простят нам, если мы не скажем о лошади Прижевальского, да, легендарной. А Которую, это,
0: кстати, можно увидеть. В московском зоопарке, например, если хотите, пожалуйста. — Да, но
1: э, так сложилось, что эта э, популяция не очень большая, и, в общем-то, за прошедшие уже более чем 150 лет она, конечно, видоизменилась. И в разных регионах, не азиатских, не центральной Азии, где она в неволе разводилась или в заповедниках и так далее, она, в общем-то, меняла свою свою даже свой внешний вид даже эти ложки меняли. была был такая а, семья интересная бароны фальцфейны я думаю некоторым да, нашим радиослушателям кто интересуется русской миграцией, известное имя живущего до сих пор я не помню сколько ему лет по моему 104, что ли что то за сто уже лет а, эдуарда фальцфейна очень интересного человека живущего в лихтенштейне мецената, помогавшего российским музеям, дарившего очень многое. Так вот, он представитель этой семьи, и эта семья имела интересные имения, обладала Новой неподалеку от Черного моря. И, собственно, они вот поставили перед собой задачу фальцвейны развести лошадь Прижевальского в неволе, совсем в другом климате. И это им во многом удавалось вот перед революцией поголовье лошадей Прижевальского, Асканинова, было очень значительное. Поэтому, в общем-то, вот какие-то такие зоологические, может быть, в чем то попутные, какие-то косвенные такие, не ставящие перед собой целью, да, он не ставил, Николай Михайлович, какие-то цели конкретные в этой области знаний. Но вот все осуществлялось вот как такой, как, не знаю, античный царь персидский, да, или крест, по-моему, да, который, значит, дотрагивался до всего и что становилось золото. Вот так и Николай Михайлович, на чтобы его взор не падал, все становилось очень интересным и перспективным. Здесь, конечно, и специфика времени. В XIX веке не было еще такого жесткого разделения на научные дисциплины. Поэтому мы в самом начале его представили как человека всех-всех-всех разных увлечений. В этом не было ну, какого-то поверхностного отношения или дилетантства. Нет, ну просто реалии того времени человек мог быть и орнитологом, и одновременно этнографом. Поэтому, в общем-то, это все было ему присуще. К сожалению, последнее время Прижевальский мало как-то вот упоминается в каких-то вот и публикациях, и как-то нет интересных программ. Я вот видел программу, она вышла уже Порядочное время назад знаменитого нашего журналиста и просветителя покойного ныне Льва Николаева, посвященного Николаю Михайловичу Приживальскому. Ну, был фильм в советское время очень давно, еще очень, в Очень любопытный
0: году. фильм был одного из наших таких путешественников, молодых. Он снимал фильмы, ездил по маршрутам великих путешествий. В том числе... Да, тоже и, я видел, да. Да, такие фильмы были сделаны, любопытные очень. Кстати, помогало тоже русское географическое общество, помогало и финансово, и организационно вот этим съемкам. И эти фильмы появлялись. Но, ну, к сожалению, может быть, не, у них не такой прессы нет, и, и, и такой там, да, там, компании, как, как у художественных фильмов там и блокбастеров но, уж, но найти я думаю можно
1: ну да но ну был фильм он достаточно любопытный 1951 года еще художественный фильм Сергея Юткевича посвященный приживальскому это было такое время, конец 40-х, начало 50-х годов, мода в советском кинематографе на ну, такие боёпики, как сейчас бы сказали. Биографические фильмы, там и о Глинке, и о Чайковском вышли. Такой вот период малокартине советского, как раз вот поздний сталинский период. И в, этот, в эту эпоху Юткевич снял фильм. Интересный очень фильм. Там рассказывается и о петербургском периоде жизни Прижевальского, и о его путешествиях. Там кинорежиссер занял актеров национальных театров, Бурятского, из Китая актеры участвовали, такая органика присущая этой картине, но в принципе очень мало. И в основном как-то Николай Михайлович э, из прессы, вот если взять какие-то публикации последних лет, э, то, к сожалению, в основном какие-то сплетни только, так скажем, вертятся вокруг его имени, я думаю, что некоторые радиослушатели поняли намек, о чем речь идет, и, кстати говоря, это преследующее его имя, да, история, она часто подтверждается людьми, так, ну, подтверждается в кавычках, да, которые бывают в музеях Приживальского, например, в очень интересном музее в Киргизии, на берегах Иссыкуля, где, собственно, могила Приживальского. когда они видят облик Николая Михайловича на барельефе. И они сразу думают, что они куда-то в другой музей пришли. Ну
0: да, они ну, на фотографии, и на портретах. На портретах. На uh, портретах. Uh, Проживаешь, он действительно такой, у него брутальный. Он ну, такой брутальное, да, <свят> да, да, <свят> да,
1: мы все Похожее <свят> в чем-то на Кавказ. <свят> <Да>. <свят> ну а если уже совсем, да, откровенно сказать, конечно, это вот история, которая связывает его имя с именем Сталина, и история о том, что он якобы является отцом Сталина. Проводились разные изыскания современные, правда, они вот, к сожалению, прессу, часто желтую прессу, они мало интересуют такие генеалогические изыскания или изыскания, связанные с датировками его путешествий и так далее. Ну, в общем-то, если подытожить их, и проще сказать, Николай Михайлович никогда в своей жизни не был ни в Кутаисской, ни в Тифлисской губернии. Следовательно, со скромной женщиной Екатериной Геладзе из города Горе Горе, он никак не мог встретиться на своем пути. Не потому что сословно, да, он дворянин, а она нет. —
0: Ты вот думаешь, Марат, что ты сейчас все вот развеял этот миф, и больше
1: никогда никто
0: в это не поверит. Я уже сколько раз, даже в желтой прессе об этом писали, что ну не мог, не мог, но
1: ну, очень уж... — Очень не, уж хочется, не. вот, и часто там есть, и вот почему фильм пристали не сняли из всех путешественников только вы были. почему не про Миколуху Маклая, например, или не про Семену Тяньшанску, а именно о Прижевальском. И вот как же они феноменально похожи друг на друга, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот, хотите верьте, хотите нет. Вряд ли Екатерина Геладзе путешествовала на поездах по России и где-то могла встретить Дворянину Прижевальского. Ну, тем не менее, вот если говорить о том, что музеи, о том, что литература, есть серьезная литература. Есть очень интересная книжка такого автора Василия Михайловича Гавриленкова. Она меня как-то сопровождает с детства. В книжном шкафу я ее как-то в детстве обнаружил. Это Смоленский краевед и географ. Еще в 70-е годы он опубликовал небольшую по объему, но очень насыщенную, очень интересную работу, посвященную Приживальскому. Она так и называется Русский путешественник Николай Михайлович Прижевальский». И в нем воссозданы не только его жизнь во время странствий, но и его отношение к России, к Смоленской губернии.
0: Мы продолжим говорить. Сейчас информация о погоде и региональные новости. Затем мы с Маратом вернемся в студию и продолжим наш разговор.
1: Народы России. 180 национальностей.
0: Одна страна. Продолжаем наш разговор. Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Мы говорим о Приживальском великом русском путешественнике, ученом, военном человеке. Вот за что я люблю наших слушателей – за их высокий интеллектуальный уровень. Поправили <правили> они нас по поводу персонажа, который прикасался ко всему, и она превращалась в золото. Конечно, это царь Мидас. Мидас, конечно. Да. Написал. Спасибо, Спасибо большое, Вадим. Мы же продолжаем. Ну, наверное, не так много у нас времени осталось. Надо поговорить все-таки как. Сложилась четвертая экспедиция Это последняя экспедиция И, собственно, в которой которой Николай Михайлович Пожевальский погиб Ну, погиб, умер,
1: заболел Да, Да. ну вот именно о том, что он сохранил жизнь других людей Но сам себя уберечь не смог И, в общем-то, как-то, можно сказать, сорвался в этом путешествии Потому что оно было трудное Он тяжело в него выезжал Умерла. Он был в Москве, как раз из Смоленской губернии. На поезд садился, фактически в Москве. Пришло известие, что умерла его любимая няня Макаревна, это был очень близкий ему человек, его воспитавшая. Он уже не мог вернуться обратно в Имени, В общем, так терзался и прощался с ней тяжело. И вообще, как-то какие-то предчувствия у него были дурные, он из поезда кричал э, провожавшим, чтобы они сохранили его коллекцию, если он умрет практически, так он говорил открыто. Какие-то были такие моменты, хотя по здоровью, по всему все было нормально, ему было 49 лет всего, в общем-то, ничто не предвещало конкретно его смерти, но вот именно что сорвался, он был очень осторожен во время путешествий всех, но находясь в Чуйской долине, он только преодолел как раз границу и находился Ну, собственно, это он был еще в России, в Туркестане он был. Перед тем, как войти в Синьцзянь опять, он находился в Чуйской долине, но это где-то приблизительно неподалеку от Бишкека, от современной столицы Киргизии. И на реке Карабалта он, и, в
0: да, общем... — Ну, это надо уточнить, это была пятая экспедиция. Это была, скажу, да, пятая, четвертая законченная, это пятая... — Ну, там как, трудно
1: дотировать, дотировать да, потому что была экспедиция Приморская, ее не считают в экспедиции, угу. потому что она была такая, как бы, ну, проба пера, что называется. Вот, и он а, в этой реке выпил воды из реки. Этого он никогда не делал, более того, всем запрещал, всем казакам говорил, бурятам, которые с ним бывали, о том, что никогда-никогда не пейте воду из рек. Но вот сам выпил ее и заболел брюшным тифом. Поначалу это было непонятно, поначалу казалось, что это банальная простуда, его везли дальше в сторону Исыкуля и остановились они в Караколе. Это город на берегах Исакули, очень интересное, живописное место. Он там бывал до этого, он знал эти места хорошо. Шел 1888 год, и состояние его стало резко ухудшаться, и доктора он долго, не, ну, так скажем, не разрешал звать. Но когда его позвали врача, нашелся русский врач, профессиональный, который сказал о том, что это брюшной тиф и уже состояние необратимое. И он давал вот такое мужество ему было свойственно, Он понимал, что он умирает, и давал указания. Не только похоронные, он и такие дал указания, где его похоронить. Он сказал, что похоронить его на берегах Исакуля, в нескольких верстах от Каракола. Он знал, это красивое очень место. Но и указания по экспедиции. Понятно, что экспедиция прервалась, но, тем не менее, вот до последнего он руководил жизнью своих подчиненных, тех, которые ему, собственно, доверили своей жизни. И вот он там скончался, похоронили его в двух гробах, поскольку местные и жители, и чиновники запрещали хранить в одном гробу именно из-за инфекционных особенностей в цинковом и в деревянном. В 57 году, уже в 20 веке, там возник любопытный очень музей, который существует и сейчас, он очень интересный, там интереснейший гид в этом музее работает, который очень так забавный и в то же время документально точно рассказывает о биографии Приживальского воздвигнут монумент, он был воздвигнут еще в конце XIX века, в 90-е годы XIX века, yeah, орлом. году. Да, орлом увенчаны. причем с орлом тоже много мистических историй. С одной стороны, вроде бы как бы символ России, вроде как какая-то реплика из герба, но с другой стороны местные жители говорят о том, что во время этой охоты на кара он Прижевальский убил орла, и такого вида орла, что называется, которым местные киргизы считали, что убивать такого орла нельзя, поскольку он может разра- разродиться немного немало щенком. И это вот такая мистика, которая окутывала эту птицу, киргиз пугала. И они говорили, что ни в коем случае вот Николай Михайлович пренебрег этим древним поверьем А некоторые говорили, что орла убил не он, а Роборовский его, сподвижник. Но так или иначе, вот какого-то орла они убили, и орел как бы отомстил им вот этой гибели. Киргизы, в общем-то, знали хорошо, приживальски уважали его, но в такой мистический ужас впали после его кончины. Кончина его была вот такая преждевременная, очень многое было не сделано, конечно, и прежде всего изучение Южного Тибета. Это была его цель а поскольку Северный Тибет на горе он хорошо изучил он практически его объездил от ä, крайних точек да, от севера на юг из западный восток, а вот южный Тибет нет. Хотя, с другой стороны, он вышел, вот эта удивительная история, это же пешие практически странствия, очень небольшие маршруты на лошадях, он дошел до Брахмапутры, это река вообще-то в Индии, в Гималайских горах, тем не менее, он нашел побережье Брахмапутры, описал их, это удивительно, как человек, вот если представить себе сейчас, это Практически без железных дорог, ну, немножко железных дорог, только вот в наших внутренних губерниях. Дальше либо Семипалатинск, либо Кяхта, либо, собственно говоря, вот из современной Киргизии он входил в недра Азии. И, можно сказать, своими ногами: вот так вот до Гималайских гор доходил. Чего только не было, каких только. Бед ему не сыпалось на голову. Ну, например, одна такая вещь, которая часто замедляла его путешествие, приходилось возвращаться обратно. Это жуткие кожные заболевания, которые сопровождали. Вот в дневниках об этом много говорится. От пыли, пустынь, от обезвоживания, очень серьезный зуд, который не давал возможности вообще ни спать, ни есть, ни пить. Ни... И самое главное, не работать с дневником, потому что дневник — это основное, что он сокровища, которые он с собой возил, потому что считал, что путешественник забывает все даже на следующий день о том, что он видел, и поэтому все надо фиксировать в дневнике. И иногда вот из-за этого кожного заболевания ему и его команде приходилось даже возвращаться в какие-то более или менее цивилизованные городки, чтобы излечиться от этого. Поэтому, в общем-то, это великий человек, который на эту жизнь положил. И в жизнь положил в буквальном смысле слова. Он не создал семьи, и это было его такое принципиальное решение. А когда его уговаривали, а когда он стал генералом, так там говорили, а где же будет ваша генеральша? Когда она появится? Как она будет жить? Он говорил, что генеральша никогда не будет, потому что мой образ жизни, мои путешествия ни в коем мере не могут подвергать риску семью. Эти путешествия никогда неизвестны, чем могут закончиться. Более того, один бурят, который с ним путешествовал всегда, он в последнее вот это финальное печальное путешествие не отправился, говоря о том, что Николай Михайлович, простите меня, но я думаю, что я из него не вернусь и уже как-то вот я должен со своей семьей, со своими родными находиться. Многие уходили из его команды вот именно из-за того, что понимали все риски, но он вот шел до конца и считал, что это, это его вот судьба такая, вот так он должен сложить свой
0: жизнь. Конечно же, был, при том, что Марат вот сказал о том, что не, не, не хватало ему свободы на военной службе, а все таки человек был свободолюбивый, но он оставался до мозга костей все таки военным человеком абсолютно. И мы уже сказали, и организация процесса, да, вот этих экспедиций, она была абсолютно военная. Ведь его, его там, ну, сейчас цитирую по памяти, но он говорил о том, что вот состав экспедиции, которая ну, вот научная, где нужны неведомые, трудонаступные местности, исследовать в той же Центральной Азии, не может состоять из штатских. Конечно. Потому что в таком отряде неминуемо не урядится, дело рушится само собой. да Это должен быть военным отряд. Если даже там, не только потому, что безопасность надо обеспечивать экспедиции, но и тем, что там... Да, сама организация должна быть такой. И если уж не военный человек, может взять, ну, да, да, там, как специальный исследователь, но только с условием полного
1: абсолютно подчинения начальнику экспедиции. Конечно, такая военная дисциплина, она только давала возможность, во-первых, избежать предательства. Это такое такой соблазн такие угрозы могли быть, и просто покинуть его экспедицию, что чревато было гибелью остальных людей. Когда он видел, что проводник колеблется или что он не очень хорошо знает местность, то он бежался, расставался с таким человеком собственно говоря, мог очень жестким быть в своих решениях. Вот так в личных, в личных отношениях об этом современники пишут. Это был человек очень деликатный, очень добрый и так далее, но если дело касалось дела, собственно, особенно когда это на тысячи километров нет ни одного живого человека вокруг, он мог очень жестко принимать решения, и в этом был, конечно, секрет его успеха великого.
0: Ну и действительно относился очень к тем людям, которые с ним ходили в эти экспедиции, очень думал о людях. Он... Всегда брал деньги на членов экспедиции за два года вперед. Золотой монетой подчеркивал. Да. Да.
1: Все было. И... Возвращаясь из Азии, он всегда добивался того, чтобы до рядового казака все были вознаграждены, все получили денежное содержание за путешествия, за свои. То есть это было безукоризненно, его этика.
0: Ну, действительно, что уж там говорить, выдающийся выдающийся путешественник, ученый, военный человек Николай Михайлович Пржевальский. Сегодня о нем мы вели рассказ в нашем проекте «Народы России». Марат Сафаров и Гея Саралидзе были в студии. Марат нас покидает, я остаюсь.